0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle de ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la marque candidat. Trouveur d'emploi. Le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Alors cette expression peut surprendre parce que vous avez dû souvent entendre parler de la marque employeur qui concerne les entreprises. Mais je me dis, après tout, si les entreprises ont leur marque, cette fameuse marque employeur, pourquoi est-ce que les êtres humains n'auraient pas aussi leur marque et à ce moment-là on parlerait de marque candidat en tout cas, je l'assume et je voudrais vous présenter ce qu'est cette marque candidat et pourquoi ça peut être intéressant pour vous en entretien et même avant les entretiens de la développer. Alors, avant toute chose, il faut que je vous précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est la marque employeur, il faut que je vous précise que c'est exactement. Alors, je vais vous donner ma définition de la marque employeur qui n'implique que moi, mais qui, selon moi, correspond vraiment à ce nouvel état d'esprit que l'on peut rencontrer dans les entreprises. Alors, la marque employeur, ça va être l'image d'une entreprise auprès de son marché, donc de ses prospects, de ses clients, non plus comme avant au travers de ses produits, au travers de ses services, mais plutôt au travers de ses hommes. Quels hommes Eh bien, les personnes, alors hommes ou femmes, hein, bien entendu, hommes et femmes, donc les hommes qu'elle va attirer, qu'elle va recruter, qu'elle va refuser parfois, qu'elle va intégrer dans l'entreprise. La marque employeur, ça va être aussi euh, autour de ces hommes qu'elle va intégrer, mais également faire évoluer et dont elle va faire des ambassadeurs qui vont pouvoir communiquer autour de l'entreprise. Donc ça, c'est la marque employeur. Et en 2021, surtout après la crise, de très, très nombreuses entreprises essayent d'avoir une très jolie marque employeur. Donc, de votre côté à vous, côté chercheur d'emploi, qu'est-ce que serait la marque candidat La marque candidat, ça va être l'image professionnelle que vous allez donner aux entreprises pour leur donner envie de vous recruter. Et elle va passer par trois canaux. Tout d'abord, vos candidatures. Ensuite, votre présence sur les réseaux sociaux parce que même pour la marque employeur, euh, l'image est très liée aux réseaux sociaux et puis également votre présence en entretien vis-à-vis -vis des recruteurs. Alors, petit bémol, quand je parle de la marque candidat, parce que ça fait des années que je pratique ce concept, il y a de nombreux chercheurs d'emploi qui me disent « Non mais attendez, moi je n'ai pas du tout, du tout envie d'être considérée comme un produit avec une marque. » Alors là, le but, ce n'est pas de vous considérer comme un produit, mais plutôt comme un candidat de marque qui va se démarquer, au travers de son offre de service. Et c'est ce qui vous différencie d'un produit. Là, on va plutôt raisonner offre de service et image à travers trois canaux. Donc, comme je vous le disais, les candidatures, la présence sur les réseaux sociaux et votre présence en entretien. Alors, votre candidature, je vais plutôt dire vos candidatures, vont passer évidemment par vos outils, que ce soit le CV, la lettre de motivation ou plutôt le mail de motivation. Alors vos outils, quels sont-ils Je vais parler du CV et si vous êtes une marque, finalement le CV devient pratiquement, on pourrait dire, euh, un, une plaquette publicitaire. C'est-à-dire que le CV va être votre plaquette publicitaire qui va donner envie au recruteur de vous recevoir. Et c'est intéressant d'avoir cette image parce que dans une plaquette publicitaire, on ne met jamais tout. On met ce qui est intéressant pour le futur client, on essaye de le faire rêver, mais on ne met pas un mode d'emploi. Et c'est la même chose avec un CV. Un CV de deux, trois pages hyper détaillé avec plein de dates qui ne concernent pas le recruteur, ça revient finalement à un mode d'emploi. Un CV carte de visite Court, aéré, adapté, là, c'est plutôt une plaquette publicitaire. Et le mode d'emploi viendra après. Donc, très rapidement, pour vous décrire ce que pourrait être l'outil idéal pour une marque candidat, c'est un CV court en une page qui va faire rêver. Alors, qu'il va faire rêver surtout celui qu'il a entre les mains. Donc, pour le faire rêver, il va falloir aussi lui parler de lui. Et c'est ce qui se passe hein, quand on reçoit une plaquette publicitaire. En général, elle nous parle de nous. Elle fait appel à nos besoins. Elle, elle nous connaît et elle va mettre en avant ce, ce que nous recherchons. Donc, vous pouvez démarrer tout simplement par le titre. Dans la marque candidat, le titre du CV va être essentiel. Dans la marque candidat, les mots-clés dans votre CV, qui sont les mots-clés de l'offre d'emploi, de l'annonce, vont être vraiment importants. Et puis, dans la marque candidat, il va y avoir également le fond et la forme. Donc là, on a parlé du fond en termes de mots-clés. Et puis, on va parler aussi de la forme. Dans la forme, il y a la photo. Il n'y a aucune obligation, bien entendu, sur un CV de mettre une photo parce qu'on peut même se voir discriminer à cause d'une photo. Néanmoins, les recruteurs disent qu'on a sept fois plus de chances d'attirer un recruteur quand on met une photo. Pensez à votre marque candidat. Si vous décidez de mettre une photo, choisissez-la bien. Elle doit faire rêver. Elle doit faire rêver non pas parce que vous êtes une jolie personne, mais parce que vous êtes une jolie personne professionnelle. Choisissez une photo professionnelle qui donne envie de vous rencontrer. Et moi, je peux vous dire que souvent, je vois arriver des CV avec un super CV, un super profil. Et je me dis « génial, il va réussir ses entretiens ». Et je, je valide le CV quand j'aide les chercheurs d'emploi et je leur dis « super CV ». Et puis après, je, on me rajoute une photo et on voit une photo de selfie, euh, d'un selfie pris pendant des vacances. Et là, en termes de marque, en termes d'image… On n'est plus dans cette notion professionnelle. Donc, faites très attention à la photo. Faites également très attention à la mise en page. J'ai vu dernièrement le CV d'un community manager qui était formaté à l'ancienne, alors qu'il était joli, bien fait, mais très ancien, sans aucune recherche. Et si bien que ça pouvait être un CV que j'aurais pu utiliser moi quand je cherchais du travail en 87, donc entre guillemets un CV de senior, et, euh, ou un CV de contrôleur de gestion, de métier financier. Pour un community manager, c'était un petit peu dommage de ne pas avoir développé un petit peu plus la forme. Donc là aussi, dans votre image de marque, adapter le CV au métier qui, qui va vous intéresser. Attention néanmoins au CV que j'appelle CV euh, sapin de Noël avec euh, des centaines de couleurs, de drapeaux, de jauges et euh, de logos d'entreprise parce que là, la forme va effacer le fond et ça fait exactement ce que je vous disais, un CV un peu sapin de Noël et même si vous pouvez être un cadeau pour une entreprise, en tout cas vous ne serez pas le cadeau au pied de ce sapin de Noël là. Donc euh, le fond, la forme, le message, tout ça doit se vraiment rapprocher de, de ce qu'on appelle une plaquette publicitaire. Les mots également. Les mots, on a parlé des mots clés, faites attention aux fautes d'orthographe. Si vous receviez un document d'une entreprise et que vous voyez une faute, tout de suite, vous allez avoir une mauvaise impression. Mais c'est exactement la même chose avec un CV. Une faute dans un CV, ça vous fait descendre d'une marche dans l'estime du recruteur. Plusieurs fautes. Vous dévalez complètement l'escalier. Donc attention aux fautes et attention au style. Et le style d'écriture, alors, n'est pas facile dans un CV où on ne peut pas écrire des phrases en entier, sauf dans les CV anglo-saxons. Mais néanmoins, essayez qu'il soit bien écrit. Faites-le relire par d'autres et demandez-leur, est-ce que ce CV vous donne envie Est-ce que ce CV, selon vous, représente ma marque et la marque que je suis la rédaction également va jouer dans votre mail de motivation qui accompagne le CV. Un mail de motivation, ce serait un petit peu comme un document écrit qui accompagnerait une plaquette publicitaire qui serait envoyée dans une entreprise. On ne mettra pas tout dans ce document écrit. C'est un document introductif. C'est un document qui va vous présenter et présenter l'outil plaquette ou présenter l'outil CV auquel il est attaché. Dans ce document, soyez court, soyez punchy, donnez envie à l'autre. Pour lui donner envie, vous lui parlez de lui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi son entreprise Pourquoi vous Et pourquoi vous deux ensemble Pensez encore une fois à votre image de marque en tant que candidat. Faites attention au copier-coller du style « Une entreprise, leader sur le marché comme la vôtre, m'intéresse pour tel et tel point ». Faites attention également à ne pas démarrer par vous diplômé d'une grande école, blablabla, bla, bla. Euh, ingénieur commercial depuis plus de dix ans, ne démarrez pas par vous, si vous démarrez par vous, vous n'allez pas intéresser l'autre. Donc attention au copier-coller, attention à bien, dans votre euh, mail de motivation et d'accompagnement, à introduire la personne qui euh, va lire ce mail. On a parlé de motivation et dans la marque candidat, la motivation doit respirer, je dirais, par tous les ports de votre candidature. Et cette motivation vous allez également pouvoir l'exprimer lors de l'entretien face au recruteur. Lors de l'entretien, rappelez-vous, vous êtes un candidat de marque. Donc, soignez évidemment votre tenue, soignez vos premiers gestes, mais ça, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, donc je vais aller un peu vite. Attention à ce que vous allez dire, attention à la, votre manière de répondre. Dites-vous que tout ce que vous allez faire va laisser une trace en termes de marque candidat dans les yeux du recruteur. Si vous vous sentez à un moment agressé, si vous vous sentez mis en difficulté, rappelez-vous l'idée du « jeu continuez à jouer le jeu de l'entretien et surtout, restez un candidat de marque et un candidat marquant. Pourquoi Parce que le recruteur, même s'il n'a pas de poste à vous proposer aujourd'hui, même s'il n'y a pas matching entre ce que vous proposez et euh, ce qu'il recherche, pourra penser à vous parce que vous aurez laissé un joli souvenir de vous. Ça, c'est pour l'entretien. Après l'entretien, au niveau de votre marque, soyez aussi hyper professionnel. Rappelez-vous, le mail de remerciement, qui est finalement un mail également de motivation. Rappelez-vous, les sujets de relance, comme on l'a traité dans différents podcasts. Tout ça va faire en sorte que vous êtes un candidat de marque, vous êtes un candidat marquant, vous êtes un candidat dont on se souvient, même si on ne vous a pas recruté. Et ce qui va vous aider surtout pour travailler votre marque, ce sont bien évidemment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on en parle, on en reparle. Les entreprises qui travaillent sur leur marque employeur essayent le plus possible d'être présentes sur les réseaux sociaux et notamment au travers, via leurs collaborateurs qui vont communiquer en leur nom. C'est pareil pour vous. Les entreprises sont sur les réseaux sociaux, soyez sur les réseaux sociaux et vous allez aussi communiquer en votre nom. Donc moi, je vais vous parler plutôt du réseau social professionnel LinkedIn et de la manière dont vous pouvez travailler votre marque sur ce réseau. Alors, LinkedIn est une vitrine professionnelle et donc là, on est vraiment dans la notion de marque, finalement, de marque produit ou de marque service. Donc, décorez bien votre vitrine. Je vous invite d'ailleurs à écouter un podcast que nous avons déjà réalisé sur ce sujet, « Comment » Décorer et comment remplir son profil LinkedIn. Donc, je résumerai rapidement pour cette notion de marque candidat. Faites attention à votre photo, pareil que pour le CV, sauf que là, il faut vraiment une photo sur LinkedIn, professionnelle, souriante, regarde face, qui donne envie de rentrer dans le magasin, dans votre magasin et de découvrir votre vitrine. Mettez vraiment une photo parce que moi, j'ai vu dernièrement un, une candidate qui n'avait pas de, de photo sur son profil et je lui dis, dis c'est dommage, vous recherchez un emploi. Et donc, elle me répond en message privé. Elle me dit ah ben non, non, je ne veux pas mettre ma photo parce qu'il y a quand même des malades sur LinkedIn au cas où ils me trouveraient, me contacteraient. Et je lui, je lui ai dit mais ça, c'est pas bon pour votre marque parce que les malades ne vont pas certainement pas vous trouver, mais les recruteurs non plus et les gens n'auront pas envie de vous inviter dans leur réseau parce que vous êtes masqué et qu'on ne voit pas qui vous êtes donc euh, pensez à ça donner la plus jolie image de vous en, au niveau de votre vitrine ça c'est une première chose mais surtout dans la manière dont vous allez interagir sur le réseau à deux niveaux soit interagir en termes de construction de réseau avec des personnes en message privé, en les invitant soit interagir sur les posts en publiant ou en commentant alors Déjà, par rapport à votre réseau, faites attention aussi à votre image. J'ai encore reçu dernièrement un message d'un candidat qui me dit euh, « euh, mais je comprends pas ». Il me tutoie d'ailleurs. Il me dit « je comprends pas, je, je t'ai partagé mon poste, je t'ai tagué sur mon poste, pourquoi tu ne le partages pas Tu es bien dans l'emploi toi, c'est bien ton job ». Bon ben ça donne une hyper mauvaise image de lui parce que d'abord, il m'a tutoyé Ensuite, il y avait trois fautes par mot. Et même si on était en messagerie privée, je n'aurais... En tout cas, si j'avais été recruteur, je n'aurais pas eu envie de le convoquer en entretien. Et si je connaissais des recruteurs et que j'étais susceptible de l'aider, je ne pense pas que j'aurais mis en avant ce candidat. Donc, attention message privé, la manière d'approcher les membres du réseau. Et si... Vous intervenez sur les publications des autres, faites toujours très très attention également à vos commentaires. Parfois, on voit des postes qui sont des postes politiques, qui concernent des sujets personnels, des sujets qui peuvent être un peu douloureux. Les gens s'enflamment, il peut même y avoir des bad buzz et on a très très envie, parce qu'on est un être humain, de rentrer dans la bagarre. Attention, parce que les recruteurs sont là ils vous lisent. Les amis des recruteurs sont là également. Les gens susceptibles de vous aider sont là aussi. Moi, j'ai contacté dernièrement un, un candidat, un chercheur d'emploi, qui s'était fait un peu le justicier sur LinkedIn pour transformer tous les méchants recruteurs et les mauvais recruteurs de France et pour les mettre en difficulté, et pour leur dire « faites attention, changez vos pratiques ». Alors, son combat était juste, souvent il avait raison parce qu'il intervenait dans des sujets liés à la discrimination, il intervenait sur les sujets liés au silence des recruteurs, donc il avait raison. Sauf que son combat n'était pas le bon, parce que son combat à lui, et c'est ce que je lui ai dit, son combat c'est de chercher un emploi. Et à force de mettre de mauvais commentaires et de donner une mauvaise impression de lui, je suis certaine que des portes se sont fermées. Et il m'a dit, oui, mais si je ne le fais pas, personne ne le fera. Or c'est une erreur, il y a des gens par exemple comme moi ou d'autres qui ne cherchent pas un job, qui sont euh, moins en difficulté que des chercheurs d'emploi et qui peuvent euh, justement transmettre ces messages-là et rentrer dans des combats. Quand on cherche un emploi, le seul combat qui est le nôtre, c'est justement de trouver un job. Donc, euh, je le vois encore tous les jours, hein, des petites remarques de personnes qui cherchent un job et en plus, il y a écrit sur leur profil et sur leur photo, par exemple, open to work. Et on voit dans les commentaires, euh, oui, mais ce qui serait bien, c'est que les recruteurs euh, nous répondent vous avez raison, vous parlez des entretiens, mais avant d'avoir un entretien, il faudrait quand même qu'on puisse être sélectionné. Et on voit toutes ces critiques un peu acerbes, mais qui sont liées aussi à la souffrance, hein, que l'on peut comprendre, et ça, ça vous porte vraiment préjudice. Donc, sur les réseaux sociaux, attention, vous êtes votre propre marque, vous pouvez donner aussi l'envie aux entreprises de vous recruter parce que vous êtes un potentiel ambassadeur et c'est là que vous avez euh, tout un champ royal d'action pour euh, vous permettre d'être repéré sur vos sujets selon une ligne éditoriale mais une jolie ligne éditoriale donc retenez-vous quand vous avez très envie de, de clasher quelqu'un et dites-vous tout le temps euh, les recruteurs me regardent et m'espionnent sur LinkedIn mmh. En résumé, développez votre marque candidat afin de marquer l'esprit des entreprises, qu'elles voient en vous le futur collaborateur et surtout le potentiel ambassadeur qui les aidera à développer à leur tour leur marque employeur. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Trouveurs d'Emploi. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas vibo